0: Liebe Zuhörer, in dieser Folge reden wir über Weihnachten. Wenn Kinder anwesend sind, sollten diese vielleicht nicht mithören.
1: Herzlich Willkommen zur Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 96. Hallo,
0: Hallöchen. Hallo. Wobei aktuell ist es ja noch Nerd, Nerd, Nerd.
1: Das ist, müssen wir das Und nicht vorziehen, Nerd, Nerd und Nerd? Äh, ja, vielleicht auch das. Ich bin mir jetzt gar nicht <lacht> sicher, wie, äh, wie eng das in der Deutschsprachfassung verankert ist, dass das Und da reingehört.
0: Ja, ja, ich meine, <lacht> es fehlt ja nur Uli und nicht und Uli.
1: Also ist es Nerd, Nerd, Nerd und?
0: Ja, ich glaube, die Reihenfolge darf man frei ändern. Ich meine, wir ändern ja auch die Reihenfolge der Nerds regelmäßig. <lacht> <lacht> Jede Woche beim Abspannen. Ne? Ja. Sonst wäre es ja irgendwie total einfach, wenn wir eine feste Reihenfolge hätten. Warum sind wir da noch nicht drauf gekommen? <lacht>
1: weil du sie vergessen würdest <lacht> Jedes Mal. Das,
0: das 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 kann ich nicht ausschließen
1: Okay, wird mir genauso passieren
0: ja ja, ja. und wie ist es bei euch so Adventskalender Yay. schon vier Türchen Yay. aufgemacht das war lustigerweise auch ein Thema das ich ansprechen wollte wie viele Türchen Ach so mehrere Adventskalender hast du ne ja das wird noch besser, ich krieg demnächst noch einen per
1: Post zugeschickt.
0: <lacht> Jeden Tag eine, für 24 Tage. Und dann, und dann guckst du, wie viele, wie viele Tage pünktlich waren.
1: Ich muss mal gucken, ob jetzt die Adventskalender runtergesetzt sind, die mich interessieren. Das hatte ich ja vor, ich glaube, drei oder vier Jahren gemacht. Da habe ich lange über einen Adventskalender nachgedacht. Und dann so Mitte Dezember war der dann nicht so günstig, dass ich mir zugelegt habe, dann den Weihnachtsbaum dazu. und Ja, Ja, mal schauen. Ja, Wobei ich fürchte, die Kalender, die fallen nicht wirklich im Wert, sondern steigen eher. Immerhin habe ich nicht den Star Wars genommen. Der ist ja wohl wahnsinnig preistechnisch.
0: Okay. Was für Kalender hast du denn?
1: Ich habe einen Lego City und ein Lego Harry Potter. Okay. Das haben wir da wie im letzten Jahr. Natürlich werde ich aber vielleicht den sechsten oder siebten Weihnachtsmann haben für meine Ausstellung. Irgendwann mhm. habe ich 24, das wird witzig. Und typisch Lego, von jedem Kleinteil ist immer exakt eines mehr drin. Und da diese Adventskalender quasi nur aus Kleinteilen bestehen, Habe ich hier hinterher eine ganze Tüte von kleinen zusätzlichen Teilen. (lacht) Was habt ihr so?
2: Ich habe einen Rätsel-Adventskalender. Einen Rätsel-Adventskalender? Also einen von diesen äh, Exit-Adventskalender. Ah ja, haben wir auch. Das heißt, in jedem Türchen rätsel ich, welches das nächste Türchen ist. Aber ich glaube, als ich das letzte Mal bei euch war, habe ich festgestellt, dass euer Rätsel-Adventskalender auch ein Exit-Adventskalender ist, aber interessanterweise ist meine eine ein Ravensburger Exit-Adventskalender und eurer war ein Kosmos-Exit-Adventskalender und dementsprechend unterschiedliche. <lacht> <lacht> Wo ich auch gedacht habe, nicht nur, dass es unterschiedliche Anbieter von Spielen gibt, jetzt heißen die auch noch beide Exit.
0: Ja, voll praktisch. Ähm, ja genau, wir haben auch so einen Exit Game Adventskalender und wir haben gestern das erste Törchen aufgemacht und uns gefreut, dass wir nur gefühlte sieben DIN-A4-Seiten voll lesen mussten. Okay. Ja, die Story ist ein bisschen äh, ausführlich am Anfang.
2: Bei mir war es eher anders.
0: Also zum einen habe ich
2: äh, gestern kein Törchen aufgemacht, das heißt ich habe heute zwei aufgemacht. Ähm, Ich habe es vergessen, weil das war so, eigentlich wollte ihn mitnehmen zur Arbeit und ihn da aufmachen, aber dann habe ich ihn vergessen mitzunehmen, und dann habe ich gedacht, dann mach das zu Hause und dann habe ich als ich zu Hause angekommen bin nicht dran gedacht und dann abends vor mir ins Bett gehen noch schnell das Törchen aufmachen war dann so einer, dann du das morgen ähm, ich fand, ich fand die ersten beiden Törchen etwas einfach weil da war auch etwas wenig drin also bei dem ist das mehr so ein ah, du suchst jetzt ein versunkenes U-Boot
1: los <lacht>
2: <lacht> das war so ein bisschen so also ich meine, es war schon ein bisschen mehr Geschichte, aber es war ja, okay, und das Rätsel war jetzt auch nicht sonderlich Das war jetzt so ein Rätsel aus der Kategorie Hm. Ja, das ist ja offensichtlich, aber das, was ich jetzt schon weiß, kann ja nicht die Lösung sein und jetzt muss ich den komplizierten nächsten Schritt finden. Und
1: nein. Ah, Nachtschicht Rätsel 2. Oder Rätsel 1. Ihr denkt so kompliziert. Das ist die Lösung.
0: Ja. Ja, ansonsten, ja, wir haben noch einen Schoko-Adventskalender von mir auf Arbeit. Also von meinem Arbeitgeber so ein tolles Werbedingsbums, ne?
1: Ja, das ist der, der bei mir eintreffen wird auch. Das wird wahrscheinlich wieder, also nach dem, was angekündigt wurde, wieder so einer mit 6x4 Puzzle würfeln.
0: Mhm. Das
1: fand ich im letzten Jahr schon so toll.
2: Mhm. Ja, das klingt nett. Das ich könnte mir vielleicht...
1: Zum-
2: ich würde nur sagen, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht bei meiner Mutter irgendwann ein Schoko-Adventskalender auch noch... Die kauft dann gerne im Vorbeigehen so ein. Ah, aber hier hat, hier hast du ja gar keinen. Ich stelle hier mal doch einen hin. Mhm. Wobei, als ich das letzte Mal da war, war noch keiner da. Das war von, vielleicht
0: ist es dieses Jahr ausweise mal anders. Und wenn du dann am Wochenende da bist, darfst du jedes Mal gleich sieben Törchen aufmachen? Yep. Uh-huh. Nee, fün- nee, äh, ja. Uh. Nee, fünf, nee, fünf, Ja, Ja, aber. <lacht> 5 eins, Genau. Ja. Ja, eine Tradition, die wir ja hier haben für die Kinder als, ähm, naja, ich will jetzt nicht sagen Ersatz, äh, so Ergänzung zu Adventskalendern ist äh, ja unser Elf, der von den Kindern Mio genannt wurde. Äh, der basiert ja auf dem, ich glaube, Ameri- aus Amerika kommt das, äh, auf dem Brauch Elf on the Shelf oder Elf on the Shelf. Äh, sagt euch das was? Also ich meine euch, euch haben es wahrscheinlich letztes Jahr schon erzählt, ne? Aber ich weiß ja, nicht, ob den wir es im Podcast hatten.
1: Live miterlebt. Genau. Ja, ich äh,
2: ich persönlich fand die Idee ein wenig creepy, aber. Also, aber das ist ja, die, die, Geschichte des Weihnachtsmanns an sich ist ja, wenn man, so also wie man das beschreibt, wenn man darüber nachdenkt, ein bisschen creepy. Und wenn man das jetzt auch noch symbolisiert durch jemanden, der da die ganze Zeit sitzt und guckt, was du
0: machst. Ja, um, aber, 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 man kann das positiv spinnen. Der Elf ist nämlich da, um zu gucken, was die Kinder brave Sachen machen. Und ah, die dem ja. Nikolaus zu berichten, damit die Kinder dann dafür mit Geschenken belohnt werden können er
1: beobachtet alles, aber berichtet nur das Positive. Und was haben die Kinder heute gemacht? Das Negative soll ich weglassen? Ja. Dann haben sie gar nichts gemacht. (lacht) Naja.
0: Nein, also das ist halt einfach so ein ein, ein Stoffelf, so eine eine kleine Plüschfigur quasi. Ähm, Nebenbei Notiz an mich, ich muss Uli sagen, solange sie noch nicht da ist, dass sie nicht morgen im Auto den Podcast hören darf. Wenn sie mit den Kindern irgendwo hinfährt. Erinnert mich dran. Apropos, wenn ihr Kinder habt, die das gerade hören, dann hört auf. Und wenn ihr Kinder Ups. seid, hört auch auf. <lacht> Nein, das ist halt so ein kleiner plüsch und äh, ja, der soll halt die Kinder quasi die, die, die 24 Tage vor Weihnachten quasi beobachten. Und jeden Morgen sitzt da an einer anderen Stelle und macht irgendwas Komisches oder Lustiges oder so. Ähm, Er hat dann bei uns schon mal irgendwie abends mit Mehl gespielt und dann äh, so Schneeengel mäßig auf dem Boden liegend haben wir ihn dann gefunden. Ähm, Er hat auf dem irgendwie mit einem Plüschtier gekuschelt. äh, Solche Sachen halt. Ja, Und die Kinder gehen total drauf ab. Also wirklich, ne jeden Morgen muss gesucht werden, was der Mio denn gerade macht. Und letztes Jahr gab es dann an Weihnachten tatsächlich nicht wenig Tränen, weil der Mio uns dann wieder verlassen musste. Das äh, also hat die beiden schon, ja, ja das war schon überraschend hart. Ähm, Mio war dann dieses Jahr schon seit äh, Mitte November bei uns, äh, weil er halt zwei Wochen in Quarantäne musste. Ja, damit er niemanden mit Corona anstecken kann. Deswegen hockte er dann hier in einem Einmachglas und hatte eine kleine Maske auf. Ja. Und seit gestern macht er dann wieder Blödsinn. Dabei fällt mir immer wieder ein,
2: dass ich das. Äh, dass, ich da, dass ich es immer wieder faszinierend finde. Elfen und Elfen. <lacht> also, im, im Deutschen sind es ja zum Teil Elfen und Elben oder so, mhm. aber im Englischen ja nicht. Und
0: Ja, die Elben, und die Elben im Englischen Original von Herr der Ringe sind Elfen, also Elfs? Ja. Okay. Also, im Englischen sind Elfs
2: äh, einfach auch immer, äh, ja... beides okay, und ähm, ja. und das ist äh, wo hat mir das letztens überlegen, gerade wo wir doch mal diskutiert haben wie groß eine Fee ist und so das ist ja auch so ein so ja es gibt so total große und kleine und bei Elfen auch so ist Elf eher so ein ich weiß nicht mehr mit wem das war <lacht> ja aber ich glaube, da habe ich sogar mal gelesen, dass äh so, hm. ich sehe gerade der Wikipedia-Artikel. <lacht> du, du verwirrst gerade selber. Ja, indem ich den Fehler mache und gleichzeitig äh, Wikipedia-Artikel lese. Ähm, ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwo gelesen, dass äh, Tolkien aber sogar mal hat, äh, angesprochen hat, dass er das ja gut findet, dass die Deutschen da eine Trennung gemacht haben. Mhm. Ähm. Wobei der, wie gesagt, der Wikipedia-Artikel Elfen und Elben schon wieder ist ein Wikipedia-Artikel. Wobei es ein extra Artikel gibt, Elben Mittelerde und das ist dann doch wieder was an- getrenntes als Elf Elb gemischt.
0: Okay. Ah ja.
2: Ich
1: überlege, ob ich diesen dämlichen Wortwitz machen sollte mit den Oceans-Elfen, aber...
0: Oh Gott. <lacht> ah sehr dämlich.
1: Eigentlich wollte ich nur kurz fragen, wie das bei euren Kids funktioniert mit dem einen Adventskalender, ob die sich da abwechseln, ob einer baut, andere sucht.
0: Ähm, äh, Henry äh, packt, äh, nee, warte mal, ja genau, Henry öffnet Törchen und Ella baut auf. Die baut alleine die Dinge aus dem Kalender auf? also die Kinder haben sich darauf so geeinigt, ohne dass wir da irgendwie groß jetzt irgendwie Mitspracherecht oder sowas hatten. Ja. Ähm, Also da sind beide auch von überzeugt, dass das der korrekte Weg ist, das zu machen. Äh, Heute war dann die erste Aufbaurunde, weil wir es gestern verbaselt hatten zeitlich Ähm, und heute hat dann jeder ein Päckchen gebaut. Aber ja, Ella hat ihr Päckchen auch alleine aufgebaut bekommen. Dass man so, so ein Lego-Adventskalender mit so kleinen normalen Lego-Figürchen zum Aufbauen mit einer sehr kompakten kleinen Anleitung. Genau das meine ich. Ich finde, das ist ein, dafür, dass du nur
3: die, ein Bild, ne? Hallo erstmal.
1: Dass du diese 30, quasi 20 bis 30 Teile zusammenbauen sollst und die Anleitung ist ein Bild. Vielleicht ist da noch ein Pfeil dran, dass du irgendwo was zusammensteckst, aber bei anderen Anleitungen hättest du irgendwie vier Seiten damit gefüllt und dort ist ein Bild. Also ich finde das beeindruckend, wenn sie das allein anhand des Bildes
0: hinbekommt. Also ich glaube, das Teil, was Ella heute aufgebaut hat, war auch so eher kompakt. Ne? Das waren, sah, glaube ich, aus wie vier, fünf Lego-Teile oder so.
3: Ähm, ich glaube, das, was du meinst, hat Henry gemacht. Oh, okay. Und er hat es quasi alleine hingekriegt und mhm. äh, Ella ging so, weil die das Größere auch hatte. Also das war schon schwieriger. Genau. Aber es war ein, ein äh, Community-Effort irgendwie.
2: Wobei ich eh das Gefühl habe, dass das äh, Lego-Bauen mit Kindern manchmal besser klappt, oh, also da, bei Kindern habe ich eher das Gefühl, so dieses, dass da endlich aufkommt, ich sehe auf dem Bild doch, was ich machen muss, und dass ich dann da sitze und denke, nee, aber die Anleitung sagt, der Stein muss weiter nach hinten, wenn du das jetzt so machst, dann passt das alles weitere nicht. Aber dass das oft so, dass Kinder das, glaube ich, besser finden. So, ich, ma, ich baue halt das nach, was ich da sehe. Und mhm. wenn ich finde, das sieht so aus wie das, was ich sehe, dann bin ich halt fertig. Das ist mhm. natürlich schwierig, wenn du halt viele Schritte hast und es ist die Räder, an die zu weit vorne machen, dann passt irgendwann eine Karosserie nicht mehr drauf. Mhm. Aber ich weiß halt nicht, was man, was ihr jetzt da genau gebaut habt, aber viele von diesen Figuren, ob die Blume jetzt weiter rechts oder weiter links steht und das Häuschen vielleicht krumm ist, geht manchmal. Aber, aber
1: die Blume gehört pixel weiter nach links, die darf da nicht
0: rechts sein. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Mir ist eingefallen, ich habe noch einen Adventskalender und zwar mache ich wieder beim Advent of Code mit. Ja. 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 Und bin bislang wieder, finde es wieder sehr schön. Habe ich ja letztes Jahr schon von erzählt. Im Endeffekt äh, ein Adventskalender für Programmierer oder Leute, die Spaß am Programmieren haben. Äh, Man kriegt halt irgendwie täglich zwei mehr oder weniger kleine Programmieraufgaben gestellt und äh, verpackt in eine sehr schöne Story. Also der Typ, der das macht, gibt sich tatsächlich viel Mühe damit und ja.
1: Das erinnert mich daran, ich habe noch diesen Mikrobit-Adventskalender. Naja, so, ja, muss man sich vorstellen wie so ein Raspberry Pi-Adventskalender, wo mhm. alles drin ist außer der Pi, nur halt bei dem Mikrobit war ich so extrem nicht begeistert, weil Okay, es ist wahrscheinlich ganz witzig, um so ein bisschen was zu lernen und diese Programmiersprache. Und ich könnte auch irgendwie damit leben, dass du irgendwie an Tag 1 eine Krokoklemme hast, an Tag 2 eine zweite Krokoklemme, dann irgendein Stückchen Draht, dann ein bisschen Knete, dann so ein Cloud, dann wieder Draht, eine Leuchtdiode, ein Vorwiderstand. Ähm, Was mich am meisten gestört hat, ist, dass sie diesen einen. Es ist eine Breakout-Board, äh, Breakout-Box, was es wirklich extra für den Mikrobit gibt, dass sie das nicht genutzt haben, sondern alles mit, diesen, mit dieser Kroko-Klemme.
0: Ähm, sag mal ganz kurz, Markus, machst du gerade irgendwas nebenbei mit deinem Rechner?
1: Ähm, ich ich habe ihn gerade aus dem Stand beigeholt, aber. Nein, mit so dem, mit dem, ja über,
0: mit dem über, die, über den Studio-Link läuft, weil es klingt so, als würdest du den Ton ganz schnell an- und ausschalten.
3: Ja, ich fand, es klang wie ein nee. Wackelkontakt im Kabel oder sowas.
1: Es also kann tatsächlich gerade sein, da hatte sich der Bildschirm ausgeschaltet. Ich habe die Maus bewegt. Es hat auch einmal etwas mehr ausgeschlagen, aber ich muss einfach gucken, dass ich die Maus häufiger bewege. Ist jetzt wieder okay? Ja, ja jetzt, 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 jetzt
0: geht's wieder. Jetzt ist wieder super. Okay. Äh, hast du lokale Aufnahme am Laufen? Nee, ich könnte okay. jetzt noch starten. Ja, mach jetzt mal noch für alle Fälle. <lacht> Wobei das Kind dann jetzt schon in den Brunnen gefallen ist. Ja, gut.
2: Wobei, wenn das jetzt wirklich auch in der Aufnahme drin ist und du das dann jetzt durch eine lokale Version hättest ersetzen können, hätte das das Gespräch komisch gemacht.
0: Ja, das übliche (lacht) Problem. Ja, egal. Das ist halt live. So ist das. Mhm. Live is live. Na, 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 na. (lacht) Hallo, Uli. Hi. Kaum kaum hier und schon genervt.
3: Nein, alles (lacht) gut. Also ja, von live is live, es ist halt... Weiß nicht, das ist das Warmageddon des ganzen Jahres oder so. Warmageddon. Oder so heißt das doch.
0: A-A-Mageddon. Was ist denn das? Worma- wo?
3: Von Wham. Von Last Ach so. Christmas.
0: Oh. Okay. Der
3: Warmageddon. Das ja. ist doch der, der Wettbewerb oder der Versuch, äh, während der gesamten Adventszeit oder vom 1. Dezember bis Heiligabend, Mitternacht, äh, Last Christmas zu umgehen. Und, äh, Nie zu hören.
1: Ich glaube, ich werde es, es könnte bei mir klappen. Ich werde wahrscheinlich den nächsten Monat nicht in irgendwelche Kaufhäuser gehen und mein Internet, ich höre kein normales Radio, ich sehe nicht linear fern und mein Internetradiosender ist quasi dauerhaft Vocal Trans, Nightcore oder irgendwas Russisches.
3: Ja, ich habe vor zwei (lacht) Tagen verloren. (lacht) Ich habe halt Autoradio gehört mit Last Christmas, von daher.
1: Warum tust du sowas?
3: Weil ich im ja, Auto manchmal Radio höre und da wusste ja, ich aber auch noch nicht, dass das ein Ding ist, also von daher.
0: Ach, by the way, jetzt wo du da bist, wenn du den Anfang dieses Podcasts hören möchtest, mhm. also um zu wissen, worüber wir geredet haben, höre es nicht, während die Kinder dabei sind.
3: Oh Gott, ihr habt über Mio gesprochen. Richtig. Ja, dann müssen wir deinem Vater das auch sagen, weil Henry ja manchmal verlangt, unseren
0: Podcast dort zu hören. Ich habe vorher gesagt… Das
3: Jetzt nicht für Kinder. Ja, aber Sagen wir es ja, ihm nochmal explizit, Gott. damit die Kinder definitiv nicht äh, hören. Ja. Ich hatte nämlich heute noch die, äh, ne gestern habe ich noch mit einer Freundin geschrieben, deren Tochter, Zweitklässlerin, äh, netterweise von ihrer Grundschullehrerin sehr taktlos darauf hingewiesen wird, dass äh, der Weihnachtsmann und das Christkind ja eh nur erfunden sind, bla bla. Wow, Mhm. großartig. Ja, sehr pädagogisch und äh, so wertvoll. äh,
0: Also, jetzt so richtig absichtlich oder einfach versehentlich? Nee,
3: nee, wohl sehr. äh, Wenn man daran glaubt, ist man ja selber schuld an so einem Humbug und sowas. Und äh, genau, es ist eine Nachbarin von uns übrigens, die sich jetzt auch beim Rektor beschweren gehen wird, weil sie halt den ganzen Nachmittag eine heulende Achtjährige da liegen hatte. Aha. also ich ich verstehe als Lehrerin, dass es manchmal eine Gratwanderung ist, wenn du in der Klasse ein paar Kinder hast, die sagen, gibt's nicht und ein paar Kinder, die sagen, gibt's und sowas, ne, Mhm. aber es gibt halt deutlich diplomatischere Möglichkeiten, damit umzugehen, indem man halt sagt, ja, es gibt halt viele Leute, die daran glauben, ähm, ich kann mir das schon vorstellen oder nicht alle Sachen, an die man glaubt, ähm, hat man ja schon mal wirklich gesehen oder, ne, also… Also gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, weder dem einen Kind noch dem anderen Kind das Herz zu brechen, weder ein Kind anzulügen noch dem anderen die die kindlichen Träume zu nehmen. Und ähm, das finde ich, äh, ja. So sehr ich ein naturwissenschaftliches Weltbild unterstütze, so sehr gönne ich meinen Kindern einfach den den Zauber von kindlicher Vorstellungskraft und ja, (lacht) Weihnachten.
1: So, du bist also der Meinung, dass da der Weihnachtsmann kommt. Bringt er euch auch nette Globuli?
3: Ja, wahrscheinlich. Hm. Nein, das ist ein Unterschied. Unser Weihnachtsmann bringt richtig wirksame Medikamente. Also es klingt Impfungen. auch falsch, aber... Impfungen. Ja, das wäre schön, wenn der Weihnachtsmann Corona-Impfungen bringt dieses Jahr.
1: Gerade vor so ein Weihnachtsbaum. Das einem sagst, Weihnachtsbom- du, jetzt.
2: Das Was sagst hm? du jetzt so, aber ich stelle mir gerade vor, wie du reagieren würdest, wenn irgendwo ein, ein Typ im Weihnachtsmann-Kostüm sitzen würde und sagen würde, ich, ich habe Impfung.
0: Spritze!
3: <lacht> ich habe Spritzen, genau. das wäre noch viel besser, ja. Kinderspritzen zu Weihnachten? Äh, ja, komm, ist wenn du danach so? gehst, äh, ist ja dieses ganze Zahnfee-Elf, also läuft in deinem Kinderzimmer rum nachts, wenn du schläfst und kann dich immer verfolgen, ohne dass du es merkst und so. Äh, ein bisschen creepy. Also. Ich
1: habe mir gerade vor, so einen Weihnachtsbaum. Ähm, ich weiß nicht, es gibt wohl irgendwie auch manchmal diese Idee, dass man da so Zuckerstangen dranhängt oder auch mhm. andere Süßigkeiten und dann hast du so einen Weihnachtsbaum voll mit Spritzen und normalerweise <lacht> ist das nur der Fiebertraum eines Junkies, ja, aber in diesem sagen. Jahr…
0: <lacht> mhm.
3: Ab in die Bronze mit dem Tannenbaum.
0: Ich war, wo wir gerade beim Thema sind, äh, heute Morgen beim Arzt und habe mich impfen lassen. Jetzt. Gegen die Grippe. Nicht, nicht gegen Corona, ich sagen. leider. Aber äh, gegen die Grippe. Genau. Jetzt bin ich grippe gesichert, whatever. Wie,
3: wie hoch ist denn da die Wirk, äh, der Wirk- weiß wie heißt das? Wirkfähigkeit? Äh, Keine Ahnung.
0: Ich habe mal irgendwie, ich weiß ich gar nicht, 70 Prozent oder so.
3: Obwohl es ist ja eh, das sind ja nur die vier häufigsten Grippestämme ja, ja, oder sowas. Und, und es gibt halt auch noch 97 Millionen andere und sowas, aber ähm, Ja. Ja. Genau. Aber was ja auch äh, ganz gut sein soll, wo man sich gegen impfen sollte, im Hinblick auf, hilft auch gegen Corona minimal, dass die Verläufe schwächer sind, ist äh, Pneumokokken. Ich glaube, das ist Lungenentzündung oder so. Ist das? Pneumokken? Ja. Das klingt, das
1: muss ich mein, ja. Ne,
3: also Pneumologie ist ja, ist ja Lunge, aber äh, ich meine, also das hatten die schon im März, also im März dieses Jahres, ganz am Anfang gesagt, habe ich meiner Mutter nämlich noch dazu geraten, die das noch gemacht hatte mhm. damals. Ähm, ich habe aber auch da, glaube ich, irgendwie gehört, dass die Impfungen quasi aus sind oder so. Also die, weiß nicht. Naja. Ja, schauen Hier wir mal. Also wir werden ja ausblass. eh wahrscheinlich eher so ein drittes Quartal geimpft oder sowas nächsten Jahres. Ähm, keine Ahnung. Obwohl äh, ein befreundeter Statistiker ja von 10 Millionen Impfdosen pro Monat in Deutschland gesprochen hatte, was bedeutet, bei 80 Millionen Einwohnern wären wir, also wenn man davon ausgeht, dass sich eh nur 60 Prozent oder was impfen lassen wollen würden.
0: Krass, ey, so wenig. Ja, ne, ich das verstehe
3: es. Also ich verstehe natürlich, dass es erstmal sehr, also es ist eine sehr schnell durchgepeitschte Impfung, aber ich glaube, gerade die EU und so, die können sich nicht erlauben, da einfach, also die haben natürlich vieles schneller durchgewunken. Also nicht durchgewunken, sondern viel Bürokratie ist schneller abgelaufen. Da saßen einfach mehr Schreibtischhengste, die gestempelt haben. Oder es habe ich heute im Radio noch gehört, das ist so ein Roll-on-Verfahren, ein Roll-Irgendwas-Verfahren. Das bedeutet, die dürfen, sobald sie einen Test haben, dieses Ergebnis schon mal zur Überprüfung an diese Medikamentenbehörde geben mhm. und müssen nicht erst einmal, bis sie alles zusammen haben, wie bei einer normalen Genehmigung. Was bedeutet, die sammeln erstmal ein Jahr geben dann alles hin und es dauert dann wirklich ein Jahr mindestens, also mindestens 200 Tage Arbeitsaufwand, ähm, bis das durchgeguckt ist und mit Rückfragen und so geht man eigentlich von einem Jahr aus und das muss halt diesmal nicht passieren, weil die haben halt die ersten Studien schon, keine Ahnung, im Juni gemacht oder was auch immer und die schon mal abgegeben und die im Juli auch schon mal abgegeben, das heißt, die wurden quasi parallel schon äh, begutachtet und müssen jetzt nicht alles, wo im November dann der Antrag wirklich gestellt wird oder was auch immer begutachtet werden, sondern sind schon abgehakt. Und dadurch kann es halt viel Zeit sparen, ohne dass die Sicherheit äh, drunter leidet. Kann natürlich trotzdem sein, dass die Sicherheit drunter leidet. Ich glaube es erstmal nicht, aber auch weil ich Optimistin bin und weil, weil, ja, weil mir dieser Impfstoff ein bisschen Hoffnung gibt. Ähm, ich verstehe schon, dass Leute da skeptischer sind als bei anderen Impfungen, das schon. Aber ich glaube, es ist auch tatsächlich im Moment einfach wichtiger als andere Impfungen. Und äh, ja, von daher. Was ich
2: jetzt sagen muss, an bezüglich niedriger Impfzahl und so, bei mir leidet das Thema Impfung ja auch einfach immer unter, es ist Aufwand. Ich muss irgendwo hingehen und mich impfen lassen. Ja, aber sag
3: mir bitte, dass du das bei Corona, also da ist ja der Aufwand schon klar, also ist auch da. Aber ich finde, der Druck ist halt nochmal ein ganz anderer, beziehungsweise die Präsenz des Themas ist ein ganz anderes.
0: Mhm. Ne?
3: Also ich sag mal, bei so deinem Standardimpfpass, da drängelt dein Arzt im schlimmsten Falle oder im besten Falle deine Mutter ein bisschen. <lacht> oder wenn du mal in Urlaub fährst oder so. Aber ähm, sonst steht dein Impfpass ja nicht und schreit dich an und sagt, so jetzt gehe ich mal impfen oder so und oder beziehungsweise dass das Leben an der gesamten Welt liegt mehr oder weniger brach, weil sich der Einzelne nicht impfen lässt oder nicht impfen lassen kann oder sowas und ich finde da ist halt jetzt die Situation mit Corona natürlich nochmal eine andere, also ich meine, wann hat man das letzte Mal so viel über Impfungen in den Medien gelesen und Impfzentren, die aus dem Boden gestampft werden, wie jetzt. Ne? Also das ist ja schon eine relativ einmalige Situation. Und ähm, ich glaube schon allein deshalb setzt man sich damit automatisch mehr auseinander, egal ob jetzt positiv oder negativ. Lässt sich halt nicht so gut verdrängen, ne Jan? Aber ja, du schaffst aber das auch.
1: Ja. <lacht>
2: ich habe mich kein bisschen mit dem Thema Impfzentren oder so bis jetzt beschäftigt.
3: Okay. Ich habe nur gehört, in... Dass das, das für den Kreis Recklinghausen, wo also zum Beispiel meine Mama drunter fallen würde, wird in Recklinghausen sein und ist relativ zentral gelesen, hat aber trotzdem einen großen Parkplatz und gegenüber vom Gesundheitsamt, was ist natürlich relativ praktisch macht. Das Problem ist halt, dass wir im Winter anfangen zu impfen, was bedeutet, dass du halt diese Zelte, die dann aufgebaut werden, äh, schon auch noch so ein bisschen, zumindest heizen muss und so, weil die armen Ärzte und Schwestern und wer auch immer da die Impfungen verabreicht, ja auch noch ein bisschen länger da Zeit verbringen, als jetzt wir, die wir hoffentlich da einmal durchgeschleust werden und auf der anderen Seite wieder rauskommen oder so. Aber da holen sie jetzt auch viele Ärzte so aus dem Ruhestand und viele melden sich auch schon freiwillig und so, weil ja nicht nur die Impfdosen, sondern natürlich auch das Personal ähm, ja, nötig ist.
2: Wobei so ein Impfzentrum macht das... Äh, spricht mir dann ja schon wieder zu, also, beim Arztimpfen ist einfach, da muss ich mit dem Arzt reden, und das musst ist schon. Du beim wieder, ja beim Impfzentrum
3: auch, du wirst trotzdem aufgeklärt, ne?
2: Ja, ich muss, <lacht> aber ich muss eben, ich muss im Voraus klären, hallo Arzt, ich muss, ich hab, hab mal das Thema Impfung, ich muss mal vorbeikommen, und dann, äh, ach, ach,
3: Also, du, du meinst, und dann will weil ich, mich da mehrfach
2: <lacht> sehen und überhaupt, und. Jetzt
3: wollen die da auch. Ja. <lacht> Sorry, ich will dir das, das nicht mies machen, ehrlich gesagt, im Gegenteil. Ähm, nein, es ist natürlich einfacher, weil die nur diese eine Sache machen und du alle wissen, dass sie nur für diese eine Sache da sind, die und du. Und das heißt, äh, ja, du wirst halt ja durchgeschleust. Das ist schön so, so äh, ja, Fließbandarbeit im Endeffekt. Ja, wenn
1: du schon so ein Impfzentrum machen könntest da auch viele Impfungen machen. Ja, heißt, heißt heimlich. Impfzentrum. Heimlich
3: einfach gegen alles gehen. Nee, nee,
1: einfach mehr anbieten.
3: Also ja, so. wie wegen Coffeeshop oder so, kriegst du dann auch mehr Kaffee. Ja, wir, so, wir, wir
0: haben heute eine sehr gute Influenza-Impfung bekommen.
3: Inf- bist du Influenza jetzt? Ja. Ah, um. Impf gegen Influenza. Oh, das wäre schön.
0: Nehmen Sie doch unsere Stempelkarte.
1: Für jeweils neun Impfungen bekommen Sie die zehnte gratis.
3: Ja, ich muss eigentlich auch mal gucken, aber dadurch, also der Vorteil ist, glaube ich, dadurch, dass ich schwanger war, sind meine Impfungen relativ up-to-date. Ähm, das sind immer so, weil sonst habe ich gedacht, oh Gott, wann hast du denn das mal, letzte Mal darüber nachgedacht, gegen was du geimpft bist? Ich glaube, das letzte Mal war 2007, als ich nach Tansania geflogen bin, wo dann sowas obskures wie Gelbfieber und sowas, äh, ja, dazu gekommen ist, aber äh, grundsätzlich… Ich habe auch irgendeine obskure Impfung, aber die wurde, also weil der Typ sich für die Gelbfieberseite vertan hat und auf der Seite davor oder danach <lacht> steht irgendwie Cholera oder was weiß ich. Und äh, genau, dann hat er es erst da eingetragen, dann durchgestrichen und äh, dann auf die Gelbfieberimpfungsseite geschrieben. Ja.
2: Ich glaube, mein Impfstatus ist eh eher chaotisch, weil ich erinnere mich, dass das beim letzten Mal, dann war das wieder mit den ne, Termine und so. So, also das ist so, ich, ich glaube, ich habe beim Auffrischen der Grundimpfung nur zwei der drei Impfungen. Das war so ein, hm, die sind so lange her, wir machen lieber noch mal einmal die richtige Grundimmunisierung. Das sind dann ja drei, weil es ist ja nicht nur Auffrischen. Mhm. Und ich glaube, davon habe ich nur zwei gehabt, weil als dann der dritte Termin anstand, war das so ein, der Fest- beim feststehenden termin war ich erkältet und dann so, ah, jetzt in der Erkältet-Impfen, machen sie lieber später noch mal einen mhm. Termin. Und ich glaube, das ist nie passiert. Mhm. Das kann ich auch schlecht kontrollieren, weil... Ich weiß auch nicht, wo der schön neu angelegte Impfpass ist.
3: Oh. Ja, Fabian sieht auch noch so neu aus im Gegensatz zu meinem... Ja, DS. aber mein
0: Alter ist reingetackert. Echt? Mein Alter ist da drin, ja. Cool,
3: wusste, wusste ich gar nicht.
1: Das ja. könnte ich auch mal machen.
3: Ach, wenn ich, äh, wenn ich mein übrigens, sorry, wenn ich nicht drauf beharrt hätte, hätten sie bei meiner Grippeschutzimpfung äh, das nicht eingetragen. Okay. Ich beim, beim Anmelden habe ich gesagt, ich habe meinen Impfausweis mit, soll ich den hm. direkt mit reinnehmen und dem Arzt geben? Da sagte sie, ja, machen Sie mal besser, ist einfacher. Und der war dann aber leider, also ich habe den da auf den Tisch gelegt, aber der hat, also weil ich auch noch Vitamin B und Eisen gespritzt bekommen habe, also hier rein, hier rein, hier rein äh, und dann schnell wieder weg so ungefähr und dann da lag mein Impfpass da noch und dann bin ich aber nochmal nach vorne zur Tante gegangen und habe gesagt, der Arzt war so schnell weg und da sagte sie, ja, sie kriegt das noch hin, die Chargennummer findet sie schon noch und äh, Genau, hat es dann noch eingetragen, mir ging es vor allen Dingen eigentlich nicht um die Chargennummer, sondern um das Bonusprogramm der Technikerkrankenkasse. Aber nun gut. Von daher, immerhin ist es drin. Jo. Sorry, Markus, du wolltest was sagen.
1: Nee, ich hatte ja auch schon mal festgestellt, dass ich irgendwie ein Impfbuch habe und dann habe ich so ein WHO internationaler Bescheinigung über Impfung und Impfbuch in einem. Mhm ich, ja und bei dem einen, wo das irgendwie mit Sicherheit nur mit Bleistift schon mal reingeschrieben wurde und nicht vorgenommen, vielleicht sollte ich das rausradieren, bevor ich nächstes Mal zum Art gehe, damit ich nicht auf die Idee kommt dass es das ja passiert und es müsste irgendwann mal die Möglichkeit geben, das irgendwie in ein Impfbuch zusammenzufassen oder vielleicht sogar Elektrone auf so einer Art Impfkarte Tja Zentral hinterlegt oder dezentral oder Blockchain oder sowas.
3: Ja, warte ab, wenn jetzt, äh, wenn es jetzt hart auf hart kommt, dann, also das fände ich ja eigentlich schon fast cool, wenn äh, die Erlaubnis bei Sachen mitzumachen äh, an deinen Corona-Impfstatus gebunden wären. Also zumindest, oh. zumindest, weil also, so, solange er für alle verfügbar ist. Wenn es halt so eine Sache ist, äh, weil nicht, du musst dich drum prügeln, dass sie ihn kriegst oder sowas, dann wäre es halt schon kacke, wenn es aber tatsächlich darum geht, so ähm, äh, er ist für alle da, aber die Hälfte der Bevölkerung ist sich zu gut dafür oder meint, sie sind ja nicht Risikogruppe, also kann ihnen das gestohlen bleiben oder sowas. Ähm, und so, dann finde ich es tatsächlich ganz witzig. Ich finde, das ist halt wie mit der Masernimpfung und Kindergartenbesuch und so. Das wollte ich
1: gerade fragen, ob Kinder äh, Kindertagesstätten, Schulen, Kinder ablehnen dürfen, die nicht geimpft sind. Gegen Zumindest gegen Masern. Ich
3: weiß nicht, wie es allgemein mit, mit Impfen ist, aber ähm, du musst tatsächlich bevor die Kinder in den Kindergarten dürfen, ähm, den Impfausweis vorgelegt haben und der wird kopiert.
0: Genau, inzwischen ist das ja glaube ich tatsächlich sogar eine Pflicht. Ich glaube mhm. früher war es so, dass äh, Kindergarten sich halt, Kindergärten sich halt einfach aussuchen können, welche Kinder sie nehmen wollen und welche nicht. Mhm. Äh, und da halt dann einfach der Kindergarten sagen konnte, wir wollen wir das nicht. Voraus. Ähm, allerdings war das halt dann mehr so freiwillige Sache des Kindergartens. Na, aber hm. ich glaube
3: seit diesem Jahr na, schon. Oder zwei ta- Jahren oder zwei, so. Zwei, glaube ich. Ich meine, Eltern äh, da musste das, also musste es hier auf jeden Fall auch schon.
0: Na, da es ja dann tatsächlich diese Impfpflicht. also nicht eine Impf, ist es ist keine Impfpflicht, weil du musst das Kind nicht impfen lassen. Solltest du, es halt nur machen, wenn du willst, dass dein Kind zu einem Kindergarten darf. Ja. Ja. Das ist so ein bisschen äh, Impfpflicht durch die Hintertür, ne? Wir nennen es keine Impfpflicht, aber. Genau, aber ich fände es halt auch
3: gerecht, ne? Und wenn die sich dann beschweren, weil sie nicht auf die Konzerte oder zur Dortmunder Nachtschicht oder zu was weiß ich kommen dürfen, ähm, dann würde ich einfach sagen: also, die kümmern sich ja scheinbar einen Scheißdreck ums Gemeinwohl, dann brauchen sie auch nicht an dieser Gemeinschaft teilhaben. Es ist halt keine Impfpflicht, weil ich meine, klar, du darfst weiterhin in Geschäfte gehen, du darfst weiterhin, äh, also die Kinder müssen zur Schule und sowas, ne? Also das, was einfach zum alltäglichen Leben ähm, äh, gebraucht wird, wäre ja verfügbar, so wie jetzt halt auch. Aber ich fände es völlig in Ordnung, wenn diese Leute nicht in Clubs gehen dürften oder Kinos. Ne? Also im Endeffekt ein Luxus, wo viele Leute aufeinander hocken. Konzerte, Fußballspiele. Was meinst du, wie schnell sich da alle impfen lassen würden, die dusseligen Corona-Leugner spacken? Sorry. Ja, aber komm, das ist doch, weißt du, jetzt haben sie den Luxus und können da irgendwie einen auf dicke Hose machen und rumkrakehlen, obwohl sie überhaupt keinen Grund dazu haben, sich über ihre fehlenden demokratischen Rechte und was zu beschweren. Mhm. Äh, Und äh, Aber warte mal, wenn die Hälfte der Prollos dann nicht, weiß nicht, zu ihren Yoga-Seminaren oder zum Fußballspiel oder, was weiß ich, ihre rechten Konzertfestivals dürfen oder sowas, dann gehen die nämlich ganz schnell impfen, das glaubt mal. Oder gehen zu den spacken Ärzten, die auch noch Corona-Leugner sind, von denen es ja leider auch vereinzelte gibt, und äh, lassen sich von denen irgendwas stempeln. Aber d- da würde ich mal zumindest hoffen, dass es, dass die Ratio nicht so gut ist, dass wir einfach, dass wir also das Verhältnis von Ärzten zu Corona-Leugnern deppen, äh, nicht groß genug ist. Und dass trotzdem ein Großteil von diesen Corona-Leugnern sich dann doch zähneknirschend impfen lässt, weil bla und so. Naja
0: Ja Habt ihr die Nachrichten aus Arecibo gehört?
3: Mendocino kenne ich nur oh, Auf der Straße nach M- so. Ja, das meine ich, aber ja, nicht
2: Ich habe es gesehen Ach, das
3: war das Teleskop Ja. Das, das Radio-Teleskop Ach, Das Teleskop ist, kaputt. Das Teleskop.
0: Ja, es ist sehr kaputt Die größte
3: Halfpipe der Welt ist kaputt <lacht> Nee, nicht die größte Na gut, welches ist größer?
0: China Fast
3: Okay, Pff. guck nicht so empört, dass ich das nicht ja, wusste. Entschuldigung. Ich bin die Uli, nicht einer von den anderen dreien. Ja, okay. Nein,
0: das Arecibo-Radioteleskop kennt ihr vielleicht. Das ist dieses Radioteleskop, was aussieht wie so eine große äh, Metallschüssel in so einem Tal eingebaut. Ähm, sah man unter anderem bei Contact oder James Bond Golden Eye. Hm. Was ist das klingt zwar, so, als wäre der primäre Anwendungszweck, ähm, ein Evil Lair zu sein. Nein, war es ja nicht mal. Weder doch bei Goldeneye, glaube ich schon, aber bei äh, Contact <lacht> ja deutlich nicht. Ähm, schon wieder
1: ein Film für sich, der aussieht wie unser Professor.
0: Ne? Ähm, nein, auf jeden Fall ein sehr, sehr ikonisches Gerät. Äh, ja, und da gab es halt äh, ein paar Seilrisse und die quasi Antenne, die halt in 150 Metern über der Schüssel hing, äh, ist wie soll man es sagen, äh, naja äh, runtergefallen.
1: Gravity is a bitch.
0: Ja, so in etwa. Und jetzt ist das Ding halt sehr deutlich kaputt. Wobei das jetzt nicht unbedingt also nicht überraschend war, dass das Teleskop jetzt kaputt ist. Also das erste Seil ist glaube ich im Mai gerissen, ein Stabilisierungsseil und das sollte repariert werden und dann ist irgendwie letzte Woche Freitag dann relativ überraschend eins der tragenden Seile gerissen und dann haben sich halt mehrere Firmen das angeguckt, wie man das sicher reparieren kann und alle Firmen sind zu dem Ergebnis gekommen, das kann man nicht reparieren, ohne irgendwie Menschen in Gefahr zu bringen und dann haben sie halt entschieden, dass das Ding auf jeden Fall demontiert und abgerissen wird. Ähm, Naja, und am Dienstag hat das Teleskop sich dann quasi selber abgerissen.
3: Ach ja, für die Leute, die da arbeiten, ist das Scheiß ja aber auch echt nochmal richtig scheiße, ne? Noch blöder als überhaupt schon. Ja. Ach ja. Hm. Ja, schade. Tja. Tangiert mich jetzt eher peripher, aber... Ja. Ja.
0: In der Wissenschaftswelt ist das schon... Ja.
1: Ich habe gelesen, das hatte irgendwie, war für einige ganz große Dinge verantwortlich, aber dann habe ich aufgehört zu lesen. <lacht>
2: ja. ja, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ob mir einfällt, wo hier irgendwas... Genau, das ist das, wo das und das Signal verschickt oder empfangen wurde. Und so... Du weißt es aber nicht mehr. Das seti
0: signal wurde da verschickt. Darüber haben wir schon mal gesprochen, als ich auch über die Voyager-Schallplatte die, Platte, ja. gesprochen habe. Genau. Da
3: habe ich letztens gehört, dass äh, der eine, des, also die zwei von denen du den Podcast hörst, also von Min-Korrekt, hat ja. der eine dem anderen das geschenkt.
0: Ja. 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 Also eine Replika, nicht eine das Replika- Original.
3: Nein, nein, nein. Also so reich sind die, glaube ich, noch okay.
0: Ja und genau, es gab, Schaffungs- halt, es gab halt diese Schallplatten. Aber ein
3: Originalstück von irgendeiner Apollo, also ja. Folie von einer
0: Apollo-Rakete
3: ja. und das Original. also Apollo so weit war man keine das, Rakete. Ja, apollo äh, Mondlandefähre. Ja. Raumstation. Äh, wie, Hör auf zu <lacht> <lacht> Raumschiff. <lacht>
0: ja, das Apollo-Raumschiff könnte man sagen, meinetwegen auch die Saturn-5-Rakete.
3: Wo die dranhang draufgestopft war.
0: Genau. Ja. Ja.
3: Hey, ich habe Apollo 13 gesehen. Ja. Ich habe sogar das Buch gelesen. Ja. Ja, mit, mit 13 oder so.
0: Ich glaub, ja. Ich so alt war ich da. Nein, die, ähm, äh, die, die, das, die, der, äh, was wollte ich sagen? Fahren verloren hilft mir. Ach so, die Voyager-Schallplatten über die, also die goldenen Voyager-Platten, über die hatten wir ja schon mal hier im Podcast gesprochen. In Folge, Jan? Ach so, schade. Ich hatte gehofft, dass das funktioniert. Ähm, haben wir schon mal drüber gesprochen und es gab halt als Alternative in Sachen äh, quasi Kontakt mit außerirdischen Aufnehmen, äh, wurde halt vom Arecibo-Radioteleskop aus eine Nachricht zu einem nahen Kugelsternhaufen geschickt, ähm, der glaube ich nur 300 Lichtjahre entfernt ist. Das heißt, in 250 Jahren könnten dann rein theoretisch Außerirdische das Signal dort empfangen und verstehen und eine Antwort zurückschicken, die dann in spätestens 550 Jahren ja, hier vielleicht ankommt. Vielleicht sind die
3: ja schneller als wir, die haben schon Warp oder so. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, also dann könnten sie zu uns hinkommen, ja, rein ja. theoretisch, wenn sie dann die Nachricht empfangen haben in 250 Jahren.
3: Ja, ja, das, ja. das Aber vielleicht fliegen Record. sie der Nachricht schon entgegen, ohne es zu wissen. dann wird es halbiert und in 250 Jahren hätten wir schon Antwort.
1: Golden Record ist so ein Thema, da habe ich auch immer wieder geguckt, ob nicht mal wieder irgendjemand so eine Replika davon rausgegeben hat, die dann tatsächlich cool an der Wand wäre, aber ähm, ich sag mal, selbst eine Audio-CD, wo das auf Cover wäre, fände ich schon ganz interessant, aber jetzt so als MP3-Stream hat irgendwie nicht ganz den gleichen Reiz.
0: Ja.
1: Und irgendwie aus dieser Sonderedition, die sind so ein bisschen unbezahlbar. Also. Schade. Ich würde gern.
0: Tja. Ja. Hat irgendjemand die Liste mit Themen offen?
1: Ich habe noch nee, äh, ich, zwei, ich, drei so. Themen.
0: Gut. Ja, aber mach ruhig. Nee, ich, ich wollte eins. Äh, sorry. Ne. Und ich
2: wollte nur sagen, ich wollte dich. Äh, du hast schon seit Ewigkeiten da draufstehen. Äh, Wasserschlösser und Wasserhammer. Ja. Hammer. Das war so ein. Hm, ich weiß, was ein Wasserhammer ist, aber ich weiß nicht, was ein Wasserschloss ist. Deswegen, ja. <lacht> das, das könnte ich als Thema ansprechen,
0: als ein This Week I Learned, was du vor Monaten gelernt hast. Ja, das, das erkläre ich dir doch gerne, lieber Jan. Wenn dich das so interessiert. Danke. <lacht> 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 mm-hmm. <lacht> um, ein Wasserhammer. Ihr kennt einen Wasserhammer ähm, oder vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, dass wenn ihr ein Wasserhahn schnell zumacht, dass man dann irgendwie Leitungen so klonken hört. Ich erwarte das jetzt <lacht> dreimal ein Ja zu hören.
2: Ich muss gestehen, das ist sowas, Das kenne ich auch als Paradebeispiel davon.
0: Habe ich aber noch nie in meinem Leben selbst zur Kenntnis genommen. Boah, wenn ihr das nächste Mal hier seid, probiert es oben im Badezimmer aus. Da funktioniert es zum Beispiel.
1: Ich fällt es mir einfach nicht auf, aber bewusst wahrgenommen okay. habe ich es nicht.
0: Also, was du halt hast, ist, wenn du den Wasserhahn öffnest, ne, dann kommt da Wasser raus. Hoffe ich zumindest bei euch. <lacht> ne?
3: Soweit habe Ich bin mir
1: sicher, das
0: hast du schon mal erzählt, aber vielleicht
1: ist es tatsächlich déjà
0: Jan sagt nichts, dann ist es noch okay. Ich, ich überlege gerade, äh, nein, aber Okay. ich wüsste nicht. Dann fließt auf jeden Wenn Fall da Wasser durch das Rohr, ne? Im gesamten Rohr ist quasi Wasser, das sich alles Richtung Wasserhahn quasi bewegt, ja? Wenn du jetzt quasi schnell den Wasserhahn zumachst, dann bewegt sich dieses Wasser ja weiter, ne? Das hat ja erstmal seinen Schwung, hm. ne? mhm. So, und das knallt dann quasi gegen das Ventil. Ne, und Wasser komprimiert sich ja nicht so leicht. Das heißt, das wummert da quasi einmal richtig gegen und muss dann quasi in Anführungszeichen anhalten und in dem Rohr bleiben und so. Ne? Mhm. Und das hört man dann halt durchaus schon mal in Häusern als ja wie so ein leichtes Knallen, wenn man den Hahn zumacht, plötzlich. Ähm. Das ist halt teilweise am Wasserhahn, teilweise vielleicht auch, weil die Rohre irgendwie sich so ein bisschen hin und her bewegen und irgendwo gegenknallen. Ähm, Das macht auf jeden Fall ein deutlich hörbares Geräusch. Das ist jetzt, zu Hause ist das jetzt so ein bisschen, äh, ja quasi nervig oder so, aber jetzt auch nicht unbedingt schlimm. Äh, Anders sieht das aber zum Beispiel aus, wenn man sich größere äh, Rohre anguckt, durch die zum Beispiel schnell viel Wasser fließt. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel ähm, Wasserspeicherkraftwerke. Sagt euch das ja. was? Pump, äh,
1: Wasser, man nennt es Pumpspeicherkraftwerke?
0: Ja, genau. Pump, ja, genau. Also du hast halt Zweite, zwei. Wo ich die die benutzt du quasi, um Energie zu speichern. Wenn du halt quasi eine, eine Zeit hast, wo du quasi zu viel Energie hast, sagen wir mal, es ist sonnig, die Solarkollektoren machen viel Energie und dabei ist es windig und die Windräder drehen sich schnell und machen auch viel Strom, dann kann es dir halt passieren, dass du mehr Strom erzeugst, als du verbrauchst. Und diesen Strom möchtest du gerne irgendwie speichern. Eine Technik, die man dann dafür nimmt, ist, also weil halt Akkus irgendwie da im großen Maßstab nicht so das Optimale sind, ähm, sind dann halt diese Pumpspeicherkraftwerke. Das heißt, du benutzt einfach die Energie, um Wasser irgendwie auf einen Berg zu pumpen. Du hast mhm. dann irgendwo einen, einen See oder so, der ist halt quasi oben auf dem Berg und den pumpst du einfach voll Wasser. Und wenn du dann zu einem anderen Zeitpunkt Strom brauchst, mhm. weil gerade keine Sonne scheint und kein Wind ist oder was auch immer, äh, dann lässt du quasi das Wasser den Berg wieder runterfließen, dadurch kriegt es halt Geschwindigkeit drauf und unten ist dann ein Generator, der durch das Wasser angetrieben wird und dadurch Strom erzeugt. Mhm. So kannst du quasi Strom erzeugen oder gewinnen, je nachdem, wie rum du das Ding laufen lässt. So, da hast Die du dann Dinger. halt... Also ich weiß nicht, möchtest du weiter
1: noch auf das Thema eingehen? Sonst kann ich noch sehr viel mehr über diese Pumpspeicherkraftwerke erzählen. (lacht) Ich habe mich da mal informiert und insbesondere in Bezug auf Wirkungsgrad und dass die irgendwie nicht so toll ist, aber das Beste, was geht und dass die Teile toll sind, weil sie äh, kaltstartfähig sind, was eigentlich sonst kein Kraftwerk ist. Äh, Das heißt, du kannst sie nutzen, um auch andere wieder anzufahren und dass sie vergleichsweise wenig Platz brauchen, sodass du sie dezentral auch zum äh, Puffern einsetzen kannst,
0: ja, also ich wollte jetzt eigentlich, dass die jetzt so, also jetzt wieder Richtung, Wasserschlö- äh, Richtung Wasserschlösser dann kommen. Ist das okay ist das, oder das, möchtest du ganzes, erst noch...
1: Nee, nee, mir so, ich meine nicht gerade, ist das dann, wo du ein ganzes Schloss voll Wasser und wenn du wieder Strom <lacht> brauchst...
0: Ja, so, so ein bisschen. Also du, du hast dann halt im Endeffekt riesige Rohre, die quasi von oben vom Berg quasi nach unten führen, wo dann irgendwo dein Generator steht. ne? Und diese Rohre haben halt durch, durchaus einen Durchmesser von Metern. Ne, also richtig große Dinger und du hast halt unten ein Ventil was du dann auch zumachst und unter Umständen kann es halt auch sein dass du dieses Ventil mal sehr schnell zumachen musst und auch dann hättest du halt das Problem dass in diesen Rohren Ro- 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 Ro halt viele viele Kubikmeter Wasser mit einem Gewicht von vielen vielen Tonnen mit einer hohen Geschwindigkeit mit vielen vielen kmh auf dem Weg nach unten ist und du dann auf einmal denen das Ventil vor der Nase zumachst dann knallen die quasi alle gegen dieses Ventil und würden dir viele Sachen kaputt machen. Und das möchtest du nicht. Deshalb hast du bei diesen Wasserkraftwerken ein sogenanntes Wasserschloss verbaut. Das ist quasi eine Notausgangsöffnung für das Wasser, die es nehmen kann, um nicht vor das das Ventil zu knallen. Das sind im Endeffekt einfach große, große Behälter, so, wie sehen aus wie so große Silos, können halt theoretisch auch so Schlösser sein, äh, die dann quasi oben an der Leitung sind, äh, wo halt das Wasser dann reinfließen kann, wenn das Ventil schnell geschlossen wird und das Wasser irgendwo hin muss. Tada! Mhm.
1: das ja, ist ja gesagt, so. man könnte das Ventil doch einfach offen lassen und dann läuft der Generator halt weiter, aber du könntest dann mit dem Strom, der dann zu viel ist, ein anderes Wasserkraftwerk hochpumpen lassen.
0: Ja, aber dann hast du Wirkungsverluste und ich weiß nicht, was so ein Wasser, äh, so, so ein Generator 80-20 habe hab
1: ich mal gehört. Bitte? 80-20, dass du irgendwie 80 Prozent der Energie wiederbekommst, 20 Prozent verlierst und die 20 sind tatsächlich eher so Reibungen und typische Wirkungsgradsachen. Nicht unbedingt, dass das Wasser verdunstet war oder so.
0: Ja, das bedeutet dann, du verlierst 20 Prozent bei dem Kraftwerk, wo du dann gerade den Wasser in Strom umwandelst? Und mhm. verlierst dann nochmal mal 20 bei einem anderen Kraftwerk, wo du den Strom wieder hoch, äh, das Wasser wieder hochpumpst
1: mit dem Strom. Und wie viel verliere ich von dem Wasser, wenn ich das ins Schloss pumpe?
0: Äh, gar nichts, weil es anschließend wieder zurückfließen in den See kann. In den oberen? Genau. Okay. Also das Wasser, du, du, du nutzt quasi nur dieses Schloss einmal, damit er einmal dieses sich in Bewegung befindliche Wasser quasi da rein kann, um sich da drin in Anführungszeichen auszutoben. Und wenn das geschehen ist, dann kann das Ding wieder leer laufen und ist wieder gut.
1: Das heißt, Schlösser ist in dem Moment nicht so gemeint wie ähm, Schloss Beck und Kathedrale, sondern eher wie Schloss mit Schlüssel?
0: Na, ich glaube schon, schon eher wie Gebäude. Okay. Ich würde schon sagen, eher wie Gebäude. Auf jeden Fall, es gibt da ganz nette Videos. Es gibt da auch ein Video von so einem Wasserschloss von innen, wie das dann aussieht, wenn das auf einmal vollläuft das sieht schon ganz interessant aus.
1: Tom Scott Wasserschloss. <lacht>
0: ich weiß es <lacht> nicht. Ich habe da von ihm noch also von dem, gesehen. ich würde sagen,
2: von dem kommen wir das jetzt nicht, da habe ich das noch nicht gesehen.
1: Ja, Ja, aber das ist so ein Ort, wo ich mir vorstellen könnte, dass der drin ist, dass der da einmal drin war. Ich meine, der war ja auch in Boje B drin, in diesem riesigen in einem Pumpwerk, von wegen, dass das Ruhrgebiet nicht der Ruhrsumpf wird.
0: Mhm. Und
1: Das ist so so exakt die Kategorie, wo ich mir vorstellen könnte, dass er das einmal erklärt.
2: Ich überlege gerade, ob das auch der normale, ob das auch der Wasserhammer ist, womit man theoretisch den Boden aus Flaschen hauen kann. Habe ich schon häufiger Videos vorgesehen, habe immer gedacht, muss ah, muss man mal ausprobieren. Muss ich mal ausprobieren, habe ich aber noch nie. Kennt ihr das?
0: Ja, ja. Und und Ich ich kenne es und ja, es müsste der Wasserhammer-Effekt sein. Das das müsste auch
2: der Wasserhammer sein, ne? Ja. Weil die Flasche schneller vom runter geht als das Wasser und das Wasser hinterherkommt und dann genau
0: das Wasser da. knallt dann quasi dagegen. Ja.
2: Und das führen wir jetzt nicht vor, weil wir sind nicht minkorrekt.
0: <lacht> ja. Okay.
1: Haben die sich eigentlich irgendwann per Mail gemeldet, dass das verschoben wird und oder ist das eine Sache, die wir jetzt nur über die Webseite
0: wissen? Ja, ich finde das auch obskur. Ich hätte, glaube ich, eigentlich irgendwie von Eventim oder sowas hören müssen, ja. weil ich da die Tickets gekauft hatte.
3: Ich würde da, glaube ich, auch mal nachfragen, bevor das einfach so im Sande verläuft, oder? Weil wir haben ja, ja schon ein paar Tickets hier hängen.
0: Könnte ich das mal machen. Oder in meinem Profil bei Eventim gucken oder so.
3: Na, ja, stimmt. Vielleicht gab es da eine tolle Nachricht oder so, wo Eventim dir da weil nicht wichtige Infos zugegeben hat oder so.
0: Ja. Ach ja.
1: So, okay hm. Wenn ich jetzt sage, aber nochmal so ein Nerd-Thema dann würde ich implizieren, dass korrekt nicht so nerdig ist mhm. oder Events oder Sachen verschieben wegen Pandemien äh, Ja, das ist jetzt auch wieder völlig ein Thema das sollte man dann die Kids nicht hören lassen ähm, Okay ähm, Diese Kindercomputer. Ich Ich weiß, eines eurer Kinder hat sowas und spielt da, glaube ich, seit Ewigkeit nicht mehr mit und das andere hat gerade eins von diesen Dingern auf dem Wunschzettel. Und da frage ich mich, wie sehr ist das irgendwie. Ja, zum einen, wie sehr ist es dieses Gerät oder allgemein das Konzept und wie sehr ist das von euch unterstützt, Mhm. gefördert und so weiter?
3: Also, die Wunschzettel sind komplett freiwillig entstanden, wollte ich jetzt schon sagen. Ähm, selbstständig entstanden. Das Einzige war die Menge, die ich hinterher reguliert habe. Also die Kinder hatten ungefähr doppelt bis dreimal so viele Sachen ausgeschnitten. Wie Fabian immer so schon sagt, am liebsten hätten sie einfach vorne auf den Spielzeugkatalog draufgeschrieben, Wunschzettel und das so <lacht> auf die Fensterbank gelegt. Ähm, nee, genau, also wir haben, äh, haben da dann ein bisschen gesagt, sie sollen sich dann bitte auf die Sachen, die sie sich am meisten wünschen, konzentrieren und die draufkleben. Ähm, wir sind generell ganz happy, dass das so was Technisches drauf ist. Also einmal weil ähm, die also weil es einfach Sinn macht, weil das glaube ich was ist, was die Kinder tatsächlich einfach wirklich gerne mögen und nutzen. Ähm, ich bin von sowas generell da jetzt nicht so der Freund. Wir wissen aber, dass das Christkind was Schönes bringt, was vergleichbar ist, aber etwas, was halt auch für Erwachsene zu nutzen ist. Soll ich es jetzt einfach hier sagen, weil die Kinder diesen Podcast hoffentlich nicht zu hören bekommen?
0: Nach den ganzen Hints, die wir bis jetzt gedroppt haben, würde ich mal hoffen, dass der bislang gestoppt Gut, also wurde. Also die,
3: die Kinder bekommen so ein kindle Fire dingen Ja, oh, ähm,
0: hättet ihr mal sagen können.
3: Sagen wir jetzt. Ähm, ja. Äh, und äh, Die
1: Kids-Edition mit dieser zwei Jahre lang, wenn genau, sie genau, sich draufsetzen und... Da habe ich auch schon überlegt, ist äh, es einer ähm, Kinder Unlimited oder wie das heißt, ähm, dass das ja nur ein Jahr ist. Ich hätte jetzt auch vermutet, dass so ein typischer vite computer auch nicht viel länger relevant ist. Und nach einem Jahr hast du dann als Elter auch die Option zu sagen, genau. okay, damit hat das Kind auch noch dauerhaft Spaß. Das legen wir uns jetzt wirklich zu.
3: Das war halt auch der Gedanke bei dem Ding. Ähm weil ich bei diesen reinen Kindersachen... Also wir haben ja als Erbstück hier so ein, so ein Kindertablet. Das ist teilweise auch ganz nett und sowas. Es hat aber auch zum Beispiel den Nachteil, dass die einzigen Videos, die du unreguliert darauf abspielen kannst, Werbevideos für die spiele die du dafür kaufen kannst, sind. Das heißt, unsere Kinder, wenn sie daran spielen dürfen, sitzen sie gefühlt 20 Minuten lang und gucken sich Videos mhm. an, Werbevideos. Ähm, genau. Ähm, und äh, also... Genau, außerdem denke ich mir einfach, also jetzt mal, ich weiß nicht, wie lange die technisch diese Tablets so weit up-to-date sind, dass man sie benutzen möchte, aber grundsätzlich ist das halt auch was, was die Kinder rein vom Interesse her und von der Nutzbarkeit her auch in acht Jahren noch benutzen würden. Weil ein Tablet halt, ne, dann brauchen sie halt nicht für den Kindermodus und Paw Patrol, aber dann können sie halt, weiß ich was, Spotify und Netflix drauf nutzen oder so Oder
1: sie machen darauf einmal Zoom auf und chatten mit ihren Freunden. Genau, oder wenn Corona dann uns immer
3: noch in Atem hält. Nein, aber genau, sowas, ähm. Und deshalb finde ich das halt schon ganz nett und ich hatte halt über dieses Kids-Dingens davon von äh, Amazon auch so ein paar Nachteile gelesen, dass halt dadurch andere Sachen nicht unbedingt möglich sind, die dann eher eingeschränkt sind oder sowas. Das wird sich dann nochmal im, im Realitätscheck zeigen. Also zum Beispiel haben wir Kinder, diese Anton-App von der Schule, die sie sehr gerne mögen, ähm die Ella auch ohne Schule sehr gerne mag. <lacht> ähm, und
0: auch überraschend gut bedienen kann. Ja, ja
3: die, also die, die Anfangs-Estklässler-Sachen, die motorischen sowieso, also so Buchstaben nachfahren und Zahlen schreiben und sowas auch, aber auch so Anfangsbuchstaben benennen und so. Ist schon ganz, ganz cool. Ähm, Genau, auf jeden Fall äh, und und sowas wie Spotify, wo sie halt Hörspiele hören und sowas, das fände ich halt schon ganz äh, schön, wenn das halt auch nutzbar wäre für die Kinder, weil sie das einfach gerne nutzen und nicht nur dieses äh, kindlich aufbereitete Zeug. Ähm, Hm. Obwohl, wenn das dann gut ist, dann ist es ja auch okay, nur man weiß es halt vorher nicht 100 pro. Ähm, Genau, deshalb äh, haben wir uns dann ja, dafür entschieden und haben uns dann auch dafür entschieden, zwei kleine anstatt ein großes, weil irgendwie in der Black-Friday-Woche zwei kleine auch nur 10 Euro teurer waren als ein großes und Fabian gelesen hatte, dass Kinder eh die kleine Größe bevorzugen, weil das mit für die kleinen kinder hähnchen irgendwie besser ist. Ähm, ja. Und äh, es ist halt … Klein heißt die Siebener. Acht, glaube ich, oder? Acht, acht sind die, ja.
1: Okay, also bei 7er hätte ich jetzt so ein bisschen Bedenken gehabt. Also ich habe auch diverse von den 7ern. Effektiv sind die ja dann identisch und da merke ich schon manchmal, dass die etwas schwach sind. Ähm Bei dem Acht, da glaube ich, hätte ich deutlich weniger Sorgen.
3: Ja, und also das Nette ist halt einfach, so doof es klingt, wenn jedes Kind sein eigenes hat, dann gibt es halt nicht immer Ärger. Auch wenn du da zum Beispiel die Zeitlimits einstellen kannst oder so. Das finde ich zum Beispiel ein ganz nettes Feature, dass du halt ähm, Zeitlimits einstellen kannst und auch differenziert. Also Videos Hm. gucken ist was anderes als Hörspiele hören, ist was anderes als Bücher darauf lesen. Und also, ne dass man halt angeben kann, Bücher lesen, Unlimited, so, das können sie, Spiele spielen können sie meinetwegen eine halbe Stunde und gucken 20 Minuten oder was, dann können sie sich das selber einteilen. Ähm, Das finde ich halt äh, zum Beispiel ein ganz nettes Feature und das wäre zum Beispiel auch schwierig, wenn wir eins für beide hätten, ne, dann, ähm, weiß nicht, müsste das halt irgendwie gerecht aufgeteilt werden und sowas. Und dem, beim Autofahren, was halt jetzt auch nochmal ein großer Punkt war, weshalb ich das ein schönes Weihnachtsgeschenk fand, weil wir halt einfach jeden Tag zwei Stunden im Auto sitzen, Minimum, ähm, hm. ist halt dieses zusammen dann sich in die Mitte lehnen aus mehreren Gründen auch irgendwie nicht so alltagstauglich und äh, ja, finde ich dann ganz okay, gut. Okay,
1: dann muss ich meinen Rant zu diesen kinder ja gar nicht bringen.
3: Kannst du trotzdem machen, wie gesagt, wir, also ist nicht so, als müssten wir das Boah, nicht. Oh,
1: diese Kinder-Pseudocomputer, die dann so völlig unterdimensioniert sind und eigentlich zu nichts geeignet, mm. eine rampfige Tastatur haben, irgendwie einen 10-Zoll-Bildschirm vorgeben und dann irgendwie einen 4-Zoll-Bildschirm tatsächlich in der Mitte haben. Am besten noch so 4X20 ähm, LCD aus reinem Text und die dann diese quasi die paar vordefinierten Sachen haben, die ein bisschen blöd reden, mit denen man ja nicht auch nichts anfangen kann. Ich erinnere mich mal, irgendwann mal hatte ein Kind aus der Umgebung der also Verwandtschaft, ja, Verwandtschaft eher so ein Teil mitgebracht und da war auch so ein Tippe schnell und das Ding war langsam, als ich tippen konnte und hat deswegen dann die Fehleingaben erkannt. <lacht> naja, aber ja. das finde ich nämlich auch so. Ich, ich finde, ähm, diese Kindercomputer- bringen irgendwie keinen echten Mehrwert. Also ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass sie wirklich, die sind ja noch nicht mal günstiger als so ein Kindertablet. Und ein Kindertablet kannst du ja auch irgendwie Tastatur anschließen, wenn du das machen willst und dann was Vernünftiges darauf machen. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, einer hat mal ein Video gemacht, wo er verschiedene von denen verglichen hat, ähm, diese Kindercomputer, und war fasziniert, dass da mal ein echtes Basic drauf hat. Da konnten die Kinder auch tatsächlich was programmieren. Hm. Aber ich glaube, dass das heutzutage bei den Geräten nicht drin ist, mit der Auflösung auch absolut nicht drin ist. Und da freue ich mich, dass ihr mich, äh, dass ihr euch dann dafür entschieden habt. Und ich vermute mal, man könnte dann theoretisch dieses Teil vom Wunschzettel eher so rausstreichen, denn sie kriegen eh was besseres, mit dem sie mehr anfangen können und auch länger.
3: Ich glaube, auch die Kinder werden, werden nicht enttäuscht sein, dass da jetzt nicht PJ Maxx oder was drauf sind, dafür aber das Ganze irgendwie die Funktionsmöglichkeiten von, weiß nicht, einem Handy Kann von vor 40 n- Jahren hat oder so. Also, also. prinzipiell sind ja die Wunschzettel. Die <lacht> 40. <lacht>
0: yeah. Also prinzipiell sind ja eh die Wunschzettel, die die Kinder sich gemacht haben, äh, die muss man äh, mit einer Prise Salz äh, betrachten. Okay. Äh, weil Ella zum Beispiel viele Sachen draufgepackt hat die, die wir sie haben. schon hat. Hm. und Ma- Dann äh,
3: hat sie was doppelt draufgepackt, weil sie es sich besonders sehr wünscht. Äh, <lacht> unter anderem hat sie aber auch einen Dart, äh, eine Dart-Zielscheibe. Eine Dart-Zielscheibe,
0: ja. ja, ja. Nicht nur, Das hat nicht nur dich gewundert, Markus. aber äh,
1: Immerhin hat Ella ihren Namen draufgeschrieben.
3: Bestimmt. Kreuz und quer, aber drauf.
1: Das war
2: auch ja, also äh, das dieses... Ich wollte gerade sagen, du hast da gesagt, da steht ja da, da steht wenigstens ihr Name. Und dann so, es könnte ihr Name sein, aber. <lacht> es <lacht> sind irgendwie random
3: verteilte zwei Winkel, die Ls darstellen sollen und ein A Weil das e. eine.
2: Ich würde gerade sagen, das eine L hat aber auch, glaube ich, auch eigentlich zwei Knicken, ne? Ja,
3: ja, ja. Also,
2: das war schon das so kann, um ich hatte,
1: ich hatte erst das Gefühl, als ob irgendwie bei dem E-Einstrich nicht ganz durchgekommen wäre. Aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass sie es versucht hat und dass sie halt noch nicht weiß, in welche Richtung sie das schreiben muss und wie sie das detailliert macht. das ja, dafür haben wir später Schule und solche Sachen, aber dass sie es grundsätzlich versucht hat, das war deutlich.
0: Ja. ja.
1: Wer hat denn das Wort Wunschzettel auf diesen Wunschzettel geschrieben?
3: Bei Ella, da hat sie ja. den Anfang, glaube ich, selber nach vor, Also sie hat von Henry abgeschrieben, die ersten Buchstaben. Ähm, und ich glaube, den Rest hat Fabian geschrieben. Die, die zweite Hälfte vom Wort oder sowas. Ja. Zettel, ja. genau.
0: Ja. Das
1: war Fabian.
0: <lacht> was?
3: Was, was,
1: was, 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 was? Jetzt, was, was, jetzt, jetzt weiß ich, woher Ella das hat.
0: Woher Ella was hat.
3: Die, ihre Handschrift. Die wird noch schöner, sie ist drei. <lacht> naja. Ja, und ich habe jetzt ja auch nicht alleine die Ausrede geschrieben. Ausrede hat dein ne? Mann aber nicht. Nee, ich naja. habe ja nicht
0: alleine geschrieben, ich hatte noch eine Ella dabei am Stift. Achso, na gut, ja, okay. wenigstens also, Wir haben zusammen geschrieben, ich habe ihr geholfen.
3: Ja, Henry wollte auch erst hier äh, äh, seine Tiptoe und Toni-Wünsche, die wir nur handschriftlich dazu geschrieben haben, weil es da keine Katalogseiten für gab und sowas. Wollte ja auch erst schreiben, aber wir hatten dann nur noch irgendwie so ein Feld von, weiß nicht, sieben mal zehn Zentimetern und dann habe ich gesagt, er schreibt die Überschrift TipToy und die Überschrift Toni und ich schreibe darunter, welche TipToy und Toni Sachen es dann sein sollen. Dann, äh, passte das wenigstens noch einigermaßen da rein, sonst wäre das auch schwierig geworden.
1: Habt ihr schon, okay, das steht nicht drauf, so ein Globus gibt es ja auch von, von Tip-Toy. TipToy. Habt ihr sowas? Nee,
3: haben wir nicht, ähm, und das ich steht hab, aber auch nicht drauf, nee, oder? Nee, ich habe auch gedacht, dass Henry da eigentlich Interesse hat. Er findet aber die Spiele scheinbar spannender. Also
1: oh, Mist, ich habe diesen Kaufland-Sticker, mit dem man den Globus-Künstlinger bekommen könnte.
3: <lacht> ja, wie gesagt, also Ich, also ich eigentlich,
0: könnte mir schon vorstellen, dass er sich drüber freuen würde. Ich, ich meine, also er Geogra- guckt ja hier den globus ganz ja, gerne an und geografisches so.
3: Geografisches Interesse hatte er und er hat ja auch, also er hat schon auch irgendwie ein Gefühl, finde ich, dafür. So für Kartenlesen und so. Also steht er ja voll drauf. Ähm, der muss an jeder Karte, egal ob im Centerpark oder wir waren mal ein Wochenende in Soest, da war Henry 3, da war Ella noch nicht auf der Welt. Da hat er auf dem Soester Altstadtplan unser Hotel von selbst gefunden und den Parkplatz, der dazu gehört, und wo wir jetzt hinlaufen müssen, um in die Stadt zu kommen. Also, äh, das hat er schon ganz gut raus. Genau, aber wie also gesagt, von ihm aus kam der Wunsch jetzt nicht, aber ich glaube, er wird ihn nicht verschmähen. <lacht>
1: Ist jetzt doof. Damit hat Henry irgendwie schon drei interessante Dinge auf dem Wunschzettel, wo ich sagen würde: Ja, das möchte ich unterstützen. Und eigentlich ist meine Pflicht eher, eher an das Kind zu unterstützen. Also,
3: deine Pflicht ist überhaupt nichts, aber äh, der, ich finde immer, ich finde ehrlich gesagt Ella deutlich dankbarer, ähm, weil ich bei ihr weiß, alles, was Einhörner, Glitzer oder Regenbogen beinhaltet, ist schon mal nicht verkehrt. Und äh, sie ist zum Beispiel tatsächlich auch jemand, der sich über Anziehsachen freut oder so, ne? Also äh, Kleider ich im Moment verkleiden und schick machen, total angesagt. Und äh, genau, also von daher, oder ein doofes Stofftier. Also wäre jetzt nicht mein mein liebster Wunsch an Kuscheltiere, weil wir einfach Kuscheltiere en Mass haben. Aber dankbar wäre sie trotzdem, ne? Also es ist halt, also sie ist schon, glaube ich, die, die deutlich leichter zu beschenken ist, muss ich sagen. Ähm, Aber ich verstehe, dass aus Nerdsicht Henry die interessanteren Geschenke schon haben könnte. Also wie diese Magnetenmurmelbahn und so ein Schnickschnack.
1: Ist nicht nur so aus Nerdsicht, auch so aus dieser Pädagogeversicht. Dann irgendwie Hm. diese diese Kugelbahn, ähm, wenn man da größere Aufbauten von sieht und sich dann überlegt, das mussten sich die Kinder vorher ausdecken, die müssen überlegen, wie das da fliegt. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Mit dem Globus ja auch, gucken so ein bisschen, wie die Welt aussieht, wo was ist. Da könnte ich mir irgendwie das deutschland so gut vorstellen. Ähm, aber halt dieser dämliche Kindercomputer, mhm. der so negative Funktion hat.
3: Tja,
2: bei der bei Gravitrex liegt aber bei, welche Bahnen du ba- Du kannst natürlich auch selber welche bauen, aber es liegen Bahnen oh, bei, oh, die oh, du Pläne bauen.
3: bei.
1: Ja. Ich vermute, das ist so ein bisschen wie bei dem Lego Mario. Du kannst so ein bisschen damit starten, aber eigentlich sollst du irgendwann deine eigenen Dinge machen. Das
2: steht so jedenfalls nicht in der Anleitung. das ist mehr die, also ich ich habe sie auch nur überflogen, weil...
1: Ja, aber ähm, das, das wird...
2: Ja, natürlich ist der Gedanke ein anderer, aber... ähm.
1: Ja, aber es gibt ja diese Basispacks, die Erweiterungspacks und die Erweiterungspacks bestehen manchmal auch nur aus drei Trampolinen oder irgendwie einer Kugelrufgeschichte und klar, Ähm. ich könnte mir vorstellen mit dem Basispack, dass sie erstmal da ein bisschen was drin haben, aber die werden nicht für jede Kombination von Basispack und Erweiterungspack sagen, das musst du daraus bauen.
0: Ja, aber die können ja einfach zu einem Erweiterungspack sagen, okay, man geht davon aus, das Basispack ist vorhanden. Und mit also macht man einen Plan da rein von einer Bahn, die du bauen kannst, wenn du Basispack und Erweiterungspack hast. Was hat
1: Quadro gemacht.
3: Wollte ich gerade sagen, das erinnert mich sehr an die Quadro-Homepage, wo es äh, äh, wenn sie d- kleines Haus und großes Haus Paket haben oder sowas, da, also g- deren, deren Packages, die du kaufen kannst, sind immer vielfache von den zwei Basispaketen, die es gibt, glaube ich, oder so. Und dann noch okay. irgendeine Rutsche geedet. Also zumindest habe ich das auf der Homepage letztens so gesehen. Ja. Ge-edit. Hinzugefügt.
2: Entschuldige. Ähm, also das eine Mal, dass ich bei meinen Neffen mit Gravitrax gespielt habe, hat mich das geärgert, weil es äh, nicht so cool funktioniert hat, wie es klang, so irgendwie dieses, ja, und dann springt die jetzt an dieser Stelle immer so weit und dann sch- klappt das gar nicht und aber. Das kann natürlich auch daran liegen, dass, äh, dass drei Leute gleichzeitig unterschiedliche Sachen versucht haben zu testen und zu bauen und das ist typische, ja das ist jetzt das Spielzeug der Kinder, aber eigentlich möchte eigentlich möchte ich jetzt mal sagen, macht mal Platz, lasst den Onkel mal.
3: <lacht> ja, also ich bin auch mal gespannt und eigentlich hat Henry ja eine ganz tolle... Ähm Kugelbahn von Haber, die auch so aus Modulen, die auch Musik, also ne, mit so Glockenspiel teilen und sowas dabei, was halt eigentlich echt cool ist, ähm äh, aber er hatte echt schon lange ein Auge drauf geworfen, auch weil er glaube ich auch aus der Werbung kennt und sowas, äh, hat es schon öfter erwähnt und die Alternative ist halt wieder, weiß nicht, eine Paw Patrol Zentrale, die noch größer ist als die Paw Patrol Zentrale, die wir schon haben und da war mir das dann tatsächlich lieber ehrlich gesagt äh, und ich glaube dauerhafter und netter erweiterbar als, äh, ja, als die anderen Optionen, die so <lacht> auf den Tisch lagen.
1: Das darf man ja nicht vergessen. Ein wichtiger ähm, Punkt, den man bedenken sollte, wenn man Geschenke kauft, sind es die, ist es die Grundlage für zukünftige Geschenke. Ja. So eine tony box bis in alle Ewigkeit <lacht> hast du vorgesorgt, wie du das Kind beschenken kannst. Ja. Gravitrax, bis in alle Ewigkeit <lacht> kannst du Erweiterungspacks holen. So Lego, ja.
3: Nein, aber es ist ja tatsächlich, wenn du weißt, du hast einfach viele Großeltern und die schenken gerne und schenken mhm. groß. Ähm, so doof das klingt, äh, und so sehr ich den Kindern Spielzeug gönne und die Erfüllung ihrer Wünsche gönne, und sie sollen ja auch Ramsch kriegen, aber halt bitte in Maßen und nicht, und deshalb finde ich es halt schön, wenn es halt sowas, also ne, sowas wie Tiptoy und Toni, ähm, darf halt immer auf dem Wunschzettel, finde ich, oder, äh, ja, ne, gibt halt, also hier diese Tablets oder so, die sind halt auch nochmal n- n- eine andere Sache, ähm, Weil die Alternative, das wäre halt gewesen, dass für den Gegenwert halt äh, Plastikspielzeug gekauft werden würde. Und das ist, wie gesagt, sie kriegen das auch immer. Die haben jetzt auch zum Geburtstag im März der eine den Paw Patroller und der andere die Paw Patrol Zentrale gekriegt und waren sehr happy damit und haben wirklich auch viel damit gespielt und so. Ähm, Aber es ist halt einfach so, äh, dafür fehlt irgendwann einfach der Platz. Und ich glaube, es ist halt äh, temporär eher... Naja, absehbar, wann das nicht mehr interessant ist. Also ich meine, dadurch, dass Ella jetzt erst drei ist, für die wird Paw Patrol auch noch zwei, drei Jahre interessant bleiben, glaube ich, mindestens.
1: Ich habe mal gehört, auch mit mehr als vier oder fünf kann man das gut finden.
3: Ach echt, Markus? Hast du da, hast du da eine Selbsthilfegruppenadresse oder so? <lacht> Nein, aber ähm, also wie gesagt, das kann auch gut sein. Also, es gibt sicherlich auch, äh, ne, also bei dem einen oder anderen Phänomen, dass man da wirklich am Ball bleibt, jetzt mal abgesehen von Lego, sondern auch wirklich von Kinderfiguren ähm, oder so. Aber ich finde, da kannst halt nicht von ausgehen zwangsweise, dass wenn die Kinder das mit drei kennenlernen, dass es dann über das Alter von sechs oder was hinaus noch interessant finden. Und wie gesagt, es ist halt nicht so, als hätten wir nicht diverse Fahrzeuge und Paw Patrol, Zentrale und Paw Patroller und was weiß ich. Oder auch von Feuerwehrmann Sam irgendwelche Figuren oder von, wie sie gesagt, Kuscheltier, Barbie, Puppen mit Puppenkleidung und so ist ja alles vorhanden. Und wenn ich aber sehe, womit die Kinder spielen, ist es tatsächlich am ehesten noch Gesellschaftsspiele und Puzzle, mit denen sie sich dann selber beschäftigen, Musikinstrumente und Ella im Moment verkleiden. Das sind tatsächlich die Sachen, die am meisten genutzt werden und Lego ab und zu. Aber ähm, Lego ist tatsächlich auch noch äh, für Henry am ehesten, so so wie für Jan interessant, glaube ich, dass er es zusammenbaut. Und dann ist es schön und fertig. <lacht> und so. Na, dann
0: ist es ein Stellhähnchen.
3: Ja. Die, die Deko für den Mann von heute
2: wo Markus gerade meinte, das ist dann auch noch später interessant, ähm, ich finde, ich finde die Feststellung immer wieder interessant, dass das bei den, bei vielen Kindersachen, wo es dann Erwachsene gibt, die sagen, ach, das ist doch eigentlich immer noch cool, das ist dann aber, da dazwischen ist eigentlich immer eine Phase der Jugendlichen, wo das nicht cool ist. Mm, ja, klar. <lacht> <lacht> das ist, ja. Wo man sich das ist so. ganz,
3: ganz offiziell davon distanzieren muss, kindliche Sachen gut zu finden, weil man sehr darauf beharrt ist, nicht mehr kindlich zu sein, weil man dem erst gerade entwachsen ist.
0: Aber innerlich findet man es trotzdem noch gut. Man gibt es nur nicht zu.
3: Das kann auch sein. Ja. Ja, stimmt. Ich fand, ja. fand Playmobil auch immer cool. Auch mit 14, wo es uncool gewesen wäre. Ach ja. Ja, genau. Also ich meine äh, man kann auch äh, im März oder Weihnachten nächstes Jahr nochmal darüber sprechen, ob die äh, Bitte nicht so viel Spielzeuggeschenke-Regel äh, gelockert wird oder so. Wenn die Kinder dann jeder sein eigenes Zimmer haben, ist das auch nochmal flexibler. Ähm, genau, aber jetzt ist einfach also ist Zimmerplatz so aus allen Nähten und wir haben im Keller vier Kisten Spielzeug, das eigentlich rotieren soll, wo wir aber zu faul sind, das zu machen und die Kinder haben es vergessen, eigentlich könnte man die Kisten so wegtun, will man ja aber auch nicht, man will ja nicht die Kinder begehen. aber es ist schon, ähm, ja, es ist halt ein kleiner Raum, was hat er, weiß ich was, acht Quadratmeter oder sowas? Zehn, zehn Quadratmeter vielleicht das Kinderzimmer und da sch- sind, schlafen halt zwei Kinder drin, plus Kleidung, Spielzeug, Sitzmöglichkeit und äh, ja, so sieht es halt da drin aus. Und von daher, ähm, mehr muss im Moment nicht unbedingt sein. Wie gesagt, sie kriegen ja trotzdem Spielzeug, aber es muss halt nicht viel Rumstehzeug sein.
2: Ja. Wir müssen dann bei Gelegenheit nochmal synchronisieren, Hm. was von der Liste noch frei ist. Ja, stimmt, wollte ich dir auch antworten. Und versehentlich äh, an der falschen Adresse abgeben oder so. Jedes
3: Jahr, das Christkind und der Weihnachtsmann, die checken es auch nicht, wo wir wohnen, ey. (lacht) (lacht) <lacht> ja, aber es macht ja schon den Nikolaus falsch. Da landet auch immer was bei allen Großeltern. Komisch, komisch. Komisch, komisch. Naja. Ja.
2: Markus, <lacht> hast du noch mehr auf deiner Liste?
3: <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie sinnvoll das noch ist. Das
2: weiß ich ich habe Fenster
3: Dürfen wir auch <lacht> schlafen nicht gehen. Von- Tut mir leid. So, so schnell musstest du jetzt nicht ich aufhören. sagen, Markus? da
2: legt er vor Schock auf. Ist
3: er beleidigt oder was?
2: <lacht>
3: Get him back. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh. <lacht> Markus, er knackt noch mal kurz auf seiner Spur.
3: <lacht> das klingt wie so ein letztes Aufbäumen.
0: Ja, ich... Jetzt versuchte er anzurufen. Sekunde, ich kicke ihn. Jetzt müsst ihr gleich nochmal anrufen und wieder reinkommen. Dum die dum die dum die dum dum di 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 dum 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 er ruft nicht mehr an. Schreibt mir doch mal jemand, dass er nochmal anrufen soll. Äh- <Ganze> Professionalität ich überlege noch,
2: was jetzt ein guter ein gutes Pseudothema wäre, für wenn er wieder da ist ja, wenn er erscheint, müsste man sowas sagen, Windmühlen, wie, Windmühlen. Windmühlen. Wie und das jetzt? ist der Grund, warum Win.
0: so ja, wieso und das auch... ist der Grund, warum <lacht>
3: <lacht> oh Mann, ihr seid <lacht> so <Profis. lacht> <lacht> <lacht> oh. ein
0: ja, <und> ich <lacht> dachte, du redest einfach weiter und dann drücke ich Markus rein und in dem Moment hörst du mal auf zu
3: reden <lacht> Echt, ja. einfach mit Profis.
0: Ach ja. Ja, Das habe ich verpasst.
3: Das beste Thema der Welt. (lacht) (lacht) Nein. (lacht) Leute, die versuchen, lustige Sachen für dich äh, zu machen, indem sie dich veräppeln wollen und es einfach nicht auf die Kette kriegen. Naja.
2: Mit fünf Sekunden Planungszeit
3: der, eigentlich war ja alles gut, Jan. Du hättest einfach nicht stoppen müssen. Ja. Ach ja. Aber ja.
2: Fabian hat ein Thema in den Raum geworfen und ich hatte nichts. Egal.
3: Okay. Mimi, mi, 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 mi. mi. <lacht> Höre ich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja gut. So. Ach
3: ja, Leute. Ich glaube.
0: Markus, möchtest du noch dein Thema anbringen oder bist, warst du jetzt gerade so geschockt von Sch- Ulis Sch- Müdigkeit, mir. dass du vor Schreck aufgelegt hattest? Sch- mir, nee, also ich hatte gefragt ob
1: wollte es äh, sein ja ach, ja kann man noch mal ansprechen so ein langweiliges Thema oder ach ja wir können auch Feierabend sein wa- äh, machen und dann war die Verbindung weg
3: <lacht> Sein ja Zeichen ja
1: also von mir aus können wir auch
3: ich kann noch einen einen kleinen schnellen mini buch Geschenktipp für alle Erwachsenen und Eltern machen obwohl den habe ich ja Markus sogar schon erzählt und Markus war weiß nicht halb begeistert oder so Ähm, äh, von der Buchreihe äh, Little People Big Dreams, Ähm, die einfach sehr schön kindgerecht äh, viele besondere Persönlichkeiten und zwar sehr unterschiedliche besondere Persönlichkeiten äh, für Kinder aufbereitet. Ich glaube, Altersgruppe ist irgendwie drei bis zehn oder sowas und geht von Anne Frank über Rosa Parks über äh, Alan Turing also, ein Programmierer für die, die es nicht wissen. Ja, Programmierer, Mathematiker, was auch immer. Ähm. Äh, ja, ich habe das Buch noch nicht gelesen, muss ich noch. Ähm, ja, man muss, nicht, man muss noch
1: dieses Buch nicht lesen, um zu wissen, wer Alan Turing war.
3: Ja, ich weiß, Turing vollständig bla. Kann der tiptoe stift Ähm, habt ihr mal erzählt. Ach so. Ja, danke. Boah, du hörst uns zu. Manchmal, seltenst. <lacht> Wenn ich es oft genug sagt, bleibt es irgendwann hängen. Ähm. Nein, auf jeden Fall, aber auch halt David Bowie und, weiß ich, was, Mutter Theresa, Vivian Westwood, also sehr, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, aber glaube ich, alle auf ihre Art und Weise sehr besonders. Und ähm, ich für meinen Teil will alle haben. Leider kosten sie halt doch Stück 15 Euro, was kein Drama ist, aber sich leppert, wenn man alle haben will. Ähm, genau, finde ich eine schöne Geschenkidee für Kinder. Und wie gesagt, Bücher gehen immer.
1: Inzwischen auch gesehen, dass die ähm, dann auf der Webseite doch so ein bisschen gruppiert sind nach äh, Kategorien wie Eco-Heroes, Athletes, Trailblazers, Women, Men, Artists, hm. LGBTQ, fehlt da nicht noch irgendwie ein W plus zwei oder plus eins? ich weiß nicht, wo sie inzwischen angekommen sind.
3: Weiß ich auch nicht genau. Aber habt ihr gehört, dass, ich äh, äh, weiß nicht mehr, wie sie original hieß, Elliot äh, von Juno sich äh, getr- getrans-outet hat?
0: Der Name, den du meinst, ist Ellen Page.
3: Ja, äh, Genau, Ellen Page hieß sie, nicht Aaron Page. Genau, Ellen Page, die jetzt Elliot Page heißt äh, und sich äh, als trans geoutet hat. Fand ich äh, in Retrospektive nicht so überraschend. In dem Moment aber schon erstmal wieder, aber wenn man so drüber nachdenkt. Ja. Sorry, ich wollte nicht noch ablenken. Jetzt wollte, die, die, die ins Bett wollte, hat jetzt mhm. nochmal eben zwei Themen rausgeholt. Ich mhm. halte die Klappe, wer verabschiedet. Ich bin,
1: ich möchte auch nochmal zu sagen, irgendwie meine Abneigung, die... Ich bin inzwischen der Überzeugung, dass die nicht objektiv, nicht neutral ist, sondern halt eher mit diesen Little Thinkers zu tun hat. Äh, Wir
0: sollten sollten ganz kurz deine Abneigung den Büchern gegenüber... Nicht Alan Page oder Elliot
3: Page? Nee, nee, Alan
0: Page
1: fand ich immer cool, den Film. Und Elliot Page, muss ich mal gucken, was da jetzt an Filmen kommt. (lacht) Genau. Und meine Einstellung zu trans ist, glaube ich, hoffentlich bekannt.
3: Ja, dass die eher entspannt ist. Also, ja. Ähm, g- nein, genau, Bücher du hattest gesagt, ja, dass, äh, dass du bei den Büchern skeptisch bist, weil du mit den Little Thinkers, das sind irgendwie Figuren oder sowas, die sehr sind willkürlich so. irgendwann wirkten oder sowas, ne? Hm. genau.
1: Und deswegen, wenn dann irgendwie aus allen möglichen Kategorien quasi ungefiltert die Personen kommen und ähm, dann man irgendwie das Lebenswerk von einer jetzt unter 20-jährigen da Greta möchte will.
3: Markus drauf hinaus, übrigens. Ja. Vergleicht mit, äh, mit, ja, weiß ich was. Anne Frank, das klingt so ein bisschen nach so einem Jana aus Kassel-Sophie-Scholf-Vergleich. Also, hm. nicht, dass Greta sich so aufspielt, aber, äh. Ich
1: Weiß, es ist was Ähnliches, das hatte ich damals auch gedacht, als irgendwie die GI, die hatte ja auch ihre Poster, große Menschen der Informatik, wichtige Be- Persönlichkeiten und da Steve Jobs aufgeführt hatte, bevor der tot war.
3: Ach, Steve Jobs gibt es übrigens auch ein Buch drüber, von dieser Reihe. Das ist zum Beispiel nicht mein Freund, aber gut. Aber wie gesagt, ich finde, äh, diese Reihe erhebt ja auch keine äh, keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ähm, besonders war Steve Jobs wahrscheinlich schon. Also so ist ja nicht, ich meine klar, dann kannst du argumentieren, <lacht> ist jeder irgendwie besonders, aber er war ja zumindest Danke. besonders erfolgreich. Also, ja. Ich glaube aber, Steve Jobs könnte auch sein, dass der nur in, in den amerikanischen äh, vorhanden ist. Ich weiß nicht, ob es den auf Deutsch gibt. Anyway, sorry. Jetzt habe ich wieder Gut. hier... Es ja. gibt die Bücher Ach, auch auf Deutsch. Deutsch? Ja,
0: klar. Oh, ups.
3: Deshalb sind Dann, sie für die Kinder interessant. Okay. Gut,
0: <lacht> Gut. so. <lacht> Dann, bevor Uli jetzt wieder anfängt, ein Thema anzufangen... Ich
3: halte die Klappe, ich sage nur noch Uli. Und sagt, dass
0: sie müde anfängt ist. Anzufangen. Genau, Uli fängt mit Anfang an. So, und ich fange mit Aufhören an. Also mit dem Outro. Stop
1: Starting, Start Finishing. Genau. Jo, das war eine Folge Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Das war Folge 96. Wir sind bald bei der 100. Ich hoffe, es hat allen Zuhörern wieder viel Spaß gemacht. Uns hat es Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir hoffen, wir sind auch beim nächsten... Äh, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Wünschen euch Jan.
2: Nerd. Come. Nerd.
1: Nerd.
2: Nerd. <lacht> <lacht>